0: A un programa más de El Coach Rosado, podcast de Carlos Rosado. Bienvenidos, amigos. Empiezo el, rápidamente el programa invitándolos a que le den like, a que compartan, a que dejen sus comentarios. Este es un programa para hacer un debate, para que ustedes también eh, nos provoquen a nosotros y nos den todas sus preguntas y todas sus observaciones, si están de acuerdo si no están de acuerdo. Coach, muy buenas noches por segunda ocasión.
1: ¿Cómo estás, Tigrillo? Bien, bien. Ya listos para que iniciar la semana 14 de la NFL. Un partido pues, que no va a ser tan atractivo, ¿no? El jueves por la noche, pero al final el fútbol americano ha sido importante y este y bueno, ya este, llegamos al final de la temporada, los últimos juegos y ya los playoffs. Yo creo que para muchos equipos ya empezaron, porque muchos buscan clasificarse, llevarse su división, y este y con rivales fuertes, ¿no? Entonces, ejemplo Filadelfia, ¿no? Ya jugado contra Kansas City, juego de playoffs. Ese tipo de rivales enfrentar en postemporada. Eh, contra los Bills, igual, este, contra San Francisco. Entonces ya para ellos ya empezó la, la postemporada las Águilas de Filadelfia. Así que empezando listo, ya para hablar de NFL.
0: Correcto, y Rigo, ya hablando de playoffs, eh, platicábamos hace rato este fuera del aire eh, justamente Trevor Lawrence, la lesión que sufre en un partido eh, que pierden los Jaguares en contra de los Cincinnati Bengals y pues pierden el control eh, sobre el sembrado número uno de la Americana. Y le preguntaba yo hace unos minutos, coach, sobre exactamente las lesiones en los quarterbacks. Son demasiadas lesiones que en este momento nos dejarán eh, unos playoffs, probablemente para ver a un Garner Minshew, para ver a un eh, Joe Flaco. Ver a un Brownings, ver este, este tipo de corebacks que aparentemente no son tan espectaculares, no son tan atractivos, pero que van a terminar este, jugando eh, los partidos. Eh, le preguntaba yo cómo enfrentar este tipo de lesiones de un coreback, porque normalmente también ese es mucho el dicho. Si, full, si el coreback eh, este, se mantiene sano, el equipo tiene esperanzas. ¿Qué pasa cuando se te va la pieza más importante del, del equipo?
1: Sí, es, son de las cosas que hay que, bueno, ni modo, ¿no? tienes que afrontar, ¿no? Y tomarlas como son. Como jugador, pues, es la oportunidad, ¿no? O sea, de estar como coreback número dos y tener la oportunidad durante la semana. Tienes pocas repeticiones a este, cuando estás como, como backup y de repente, pues, te tienes que aplicar con repeticiones mentales, con ver video, con estar atento a lo que está sucediendo, los ajustes que sucedan durante la temporada, durante los entrenamientos, eh, los pequeños detalles sin tener que participar con el equipo. Es más, unas una repeticiones mentales. Y en cualquier momento te pueden dar la oportunidad. Y ya cuando te dan la oportunidad, tienes que estar listo y te tienes que preparar lo triple, lo cuádruple, para estar este, listo para sacar adelante el equipo. ¿no? Entonces, eh, ese es desde el punto de vista jugador, que es una gran oportunidad. Desafortunadamente viene una, viene una lesión, pero es una oportunidad para ti que estás esperando. Porque eso puede cambiar tu vida, puede cambiar el momento... Este, cuando quieras extender un contrato, cuando te quieras cambiar de equipo, puede ser el coreback titular, este, pueden cambiar muchas cosas, pero también a la negativa, si no estás listo, pues te puedes ir hacia abajo y pues, ya vimos este, el caso de Tim Boyle, ¿no? que, lo, que lo cortaron de los Jets en Nueva York. Y por el otro lado del tema de los coaches, es muy importante que los entrenadores entiendan que Tienes que ser flexible, que tienes que cambiar, que tienes que modificar, que tienes que ver cuáles son las cualidades, cuáles son las debilidades del, core, del nuevo coreback. No todos los sistemas están diseñados o este, para el mismo coreback. ¿Cómo voy a poder ajustar? Y el ejemplo claro es los Jets de Nueva York. ¿Qué ha sucedido claro. con ellos? Se siguen lamentando con lo que pasó con Aaron Rodgers. Y, y todavía no es que si con Aaron Rodgers es, no tienes línea ofensiva, ¿cómo voy a ajustar el sistema ofensivo con Zach Wilson? ¿Qué? ¿Cuáles son las características de Zach Wilson? No puedo comparar a Zach Wilson con Aaron Rodgers, sí tiene grandes capacidades de lanzar el balón, una buena facilidad, tiene buen brazo y todo, pero no, no entiende las coberturas, no se anticipa, no lanza rápidamente el balón. Y de repente llegó un momento en que no perdía el balón. ¿Pero por qué? Porque ya tenía miedo de lanzarlo. Se mantenía mucho tiempo en la bolsa de protección con el Ovoide. Vendían las capturas. Este, ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a sacarle provecho a este coreback que ahora tengo? Porque con Rogers era diferente. Rogers te manejaba la línea de golpeo, te cambiaba jugadas, entendía lo que estaba pasando adelante. Te, te, te hacía muchas modificaciones, te proponía... Este, te puede proponer este, durante el partido, puede ser flexible también para hacer algún ajuste interesante para la ofensiva y lo puede ejecutar, algo que sea Wilson no, que le hace falta, ¿no? Todo, todo ese aprendizaje y todo ese desarrollo en la NFL. Y, y, y el equipo de los Jets, pues se sigue lamentando todavía. Y vean a Cleveland, ¿qué ha pasado con cuatro diferentes... Exacto. Corebacks, lo que ha hecho, siete ganados en esta temporada con PJ Walker, con Dorian Thompson Robinson, inicio de Sean Watson este y ahora con Joe flaco Entonces, ¿cuál es la diferencia con el equipo de, de los Jets? Los Jets también una gran defensiva, una buena defensiva, pero que no es elite como la de los Browns, que sí los ha soportado, pero también han entendido cómo jugar con el mariscal de campo que tienen. Entonces, ¿cómo adaptarse a esos cambios? ha sido importante y es un, es un claro ejemplo de dos, dos franquicias que han sufrido lesiones de, de la posición de coreback. Claro, claro, claro. Y además, lo que yo
0: le comentaba yo a mi cuate este, Rodrigo Solosa no es justamente el momento. Fíjense eh, cómo en, de, algún, de alguna manera Cleveland eh, cree en su proyecto y no abandona y busca competir, busca ganar lo que sea eh, con, con el coreback suplente, que sabemos que es mm. coreback suplente por algo por algo no es titular en otro equipo, lo claro. sabemos, pero trata de mejorar, trata de competir con ese coreback eh, con la identidad de su equipo, lo comentaba también hace unos momentos, eh, la defensiva, juego físico. Vean lo que pasa, por ejemplo, con Minnesota. Minnesota también se le va a aquí, Cousins, um, un, una semana antes, días antes de que terminara la fecha límite de cambios e inmediatamente apuesta por Joshua Dobbs y trata de seguir compitiendo. Eh, cosa que desde la semana uno, Jets no hizo mm. nada por querer competir todavía. Eh, que es algo un poco, incluso lo que pasa con, con Patriotas, coach. ¿Qué está pasando también con Patriotas? O sea, eh, Mac Jones está destrozado. Billy Zappi ya vimos que no es la solución. Creo que les queda Cunningham y por quienes preguntan okay. por Matt Corral, él ya no es parte del equipo, me parece. Tiene eh, ahí temas de depresión. Es eh, un tema bastante delicado. Entonces, eh, ¿qué hacer en este tipo de situaciones? Y comparemoslo, coach. Eh, le voy a recordar... Qué ha pasado, por ejemplo, con Denver, Sean Payton, Russell Wilson, que en teoría era un equipo que también ya estaba derrotado, desmoralizado, y que vea que, que, que este eh, victorias tan importantes ha sacado este, racha de cinco victorias este, antes de la derrota de esta semana.
1: Sí, con el, con el tema de, de patriotas es como que, que querer. Eh, decir, bueno, vamos a ver al Mac Jones, que fue la primera temporada en la NFL, y me sorprende porque también tuvieron la oportunidad de agarrar a alguien en agencia libre, no se movieron, aguantaron con Mac Jones y sabían que no era la solución, Bailey Zappi lo vieron en pretemporada, y realmente no hubo una mejoría en comparación de la temporada pasada, viendo video de, de los Patriotas, ahora que me toca narrar el partido, este, pues lo tratan de proteger muchísimo a Bailey Zappi con diferentes movimientos, tratar de correr el balón, pases pantalla, pases atrás de la línea de golpeo trayectorias cortas eh, no lo ha hecho tan mal, pero no ha podido concretar jugadas explosivas contra los Chargers eh, no pudo generar tuvo dos o tres oportunidades en donde pudo conectar largo y, y al final lo logró ejecutar, no te van a presentar eh, muchas veces durante el partido entonces creo que con el equipo de los Patriotas han aguantado mucho a Mac Jones han aguantado mucho a Bailey Sapi, han confiado y, y, y no, se, no, no se han querido mover, también es la evaluación ¿no? también de Bill Bellichick y la filosofía es, bueno hay alguien mejor que, que Mac Jones en la agencia libre, creo que Sí había, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Eso. Quizá disponible Flaco. ¿Qué hizo Cleveland? Agarró a Flaco. ¿Y cómo lo preparó cuando se enfrentaron contra los Rams? ¿Cuánto tenía de estar ahí en el equipo? Poco. Como 10 días o menos, Más ¿no? O menos. Y adaptarte al esquema. Y, y realmente dio un buen partido. O sea, le interceptaron un pase largo, pero intentó. Tuvieron jugadas explosivas, tuvieron cinco o seis jugadas explosivas, pases de más de 20 yardas en donde estuvo intentando, se le vio buena anticipación. Obviamente eh, pues no estás listo porque no estuviste en pretemporada con ellos y todo, pero rápido agarró el sistema y todo y además le da otra dimensión a esta ofensiva, algo que no tenían con Dorian Thompson Robinson o con PJ Walker que tienen otras características, pero cuando metieron esos corebacks, adaptaron el esquema ofensivo a esas características. Y lo que ha pasado con Aidan O'Connell, ¿no? Aprovechó claro. la oportunidad, yo estoy listo, vámonos, y es el coreback titular de los Raiders. No que el Tommy Devito, Tommy Devito de se ha ganado al equipo, se ha ganado al equipo en cuestión de, de que no lo sentaron, ahorita que regresó Tyro Taylor, sin dar grandes juegos, ¿eh? Un coreback que realmente eh, todavía le falta mucho desarrollo en la NFL porque se tarda eh, no mm, se tarda mucho en lanzar el balón. Por eso no pierde tantas veces la bola, pero sí le hacen las capturas este, o sale corriendo porque es, eh, todavía no tiene esa confianza. Pero algo muy importante que se ganó el respeto del equipo. Esa, esa cultura es muy importante en un equipo. Y, por, y bueno, hoy ahorita hablamos de, del tema de, de Sean Payton y los Broncos, que es otra historia, ¿no? Sí,
0: no, de hecho, eh, también aquí muy importante el respaldo de, del coach y. y vamos, la confianza que le da el respaldo y ya sobre todo, me parece que es lo lógico apostar por la constancia en este sentido de Tommy DeVito por ejemplo, ¿no? Algo que Jets no conoce, algo que Patriotas no conocen y algo que ha intentado tener eh, Cleveland pero no, no apoyo por el tipo de lesiones que ha tenido este, el coreback, ¿no? Digo, tristemente eh, en ese sentido, eh, Coach eh, por ejemplo, vemos a coaches y coordinadores ofensivos que no arman bien a sus corebacks. Me refiero, por ejemplo, ya usted lo menciona haciendo un recuento rápido, Mac Jones y cualquier coreback de Patriotas eh, tratan eh, de protegerlo con movimientos, tratan, pero el roster ofensivamente no está bien armando, línea ofensiva débil, eh, wide receivers que te sueltan los balones, ¿quién es Juju? ¿quién es Divante Parker? ¿quién es Mike Ezeke? Yo no los conozco. Este Y vemos, por ejemplo, de otro lado a, a, a Browning... Eh, eh, también estando ahí atrás, eh, como coreback 2, ta, 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 lo arropan, le dan armas, se queda con lo que tiene eh, Cincinnati y ahí saca apenas el juego a Jacksonville. Eh, esa constancia también es muy importante, me parece, en, en cuanto al coacheo y que, por ejemplo, eh, muchos me dicen, ah eh, la, la conversación con Jets es... Um, no va a ser despedido Robert Sala ni Joe Douglas porque no se pudo ni siquiera comprobar su teoría. Eh, porque Rogers seleccionó en, en los primeros cuatro minutos, las primeras cuatro jugadas. Ok, pero de verdad, en serio, sigues teniéndole fe a, a Nathaniel Hackett. Es que ese sistema funcionó con Rogers en 2019, 2020, pero ni siquiera era el play caller Nathaniel Hackett. Era eh, Matt LaFlor, me parece. O, o si tú quieres, hasta Harold eh, ah, Rogers.
1: Eh, aquí, aquí estamos tocando cosas. este. A ver, de entrada, vamos a ver, vamos a hablar de liderazgo, ¿no? Que es lo que le piden a un head coach. Ok. Y vamos a hacer la comparación, y ya se las dije, ¿no? Los Jets contra los Browns. La misma comparación. Con, dif con diferentes corebacks titular, ¿no? O sea, Aaron Rodgers por un lado y Deshaun Watson. Perdieron a su coreback. Eh, se puso a llorar Browns. No. Tuvo una defensiva elite, ¿no? Sí. ¿Los Jets son una defensiva elite? Son una defensiva buena. ¿Son una defensiva elite? Es la pregunta. Okay. No es una defensiva elite ¿O sí? Eh, Jets, pues Jets, sí No es una defensiva elite, ¿cuántos puntos ha permitido? Han ganado partidos, han robado Balones, es de los que también no roba Balones, entonces no puedes Poner tu equipo sobre tu defensiva ah, okay. ok, ahora va el liderazgo Ok ¿Qué es lo que tienes que hacer el primer día? ¿Sabes qué? Ya la era de se acabó esta temporada. Olvídense, vamos a hacer un cambio. ¿Quién va a ser nuestro líder? Nuestro líder va a ser Zach Wilson. Lo voy a respaldar enfrente del equipo y voy a cambiar mi esquema ofensivo. Le voy a decir a mi coronel ofensivo, Natiel Hackett, ok, tú ya trabajaste con Rogers. Rogers es totalmente diferente. Zach Wilson es alguien que está en proceso, está en desarrollo. ¿Cómo lo vas a cambiar y qué esquema ofensivo vas a mandar y qué jugadas vas a mandar? ¿Cómo lo vas a adaptar? No lo pude, no, no, lo han podido hacer y se siguen lamentando todavía, todavía. los Jets. Entonces, Robert Salah te quedará en el equipo. O sea, realmente es eso. Realmente hubiera con Royer con Rogers hubieran hecho un cambio. El tema de la línea ofensiva es fatal de los claro. Jets. Es un desastre. Y por eso se lastimó Rogers al final. En tres jugadas. O sea, fue rápido, pum. Detectar cuál es el problema. Entonces, okay. ahí está la falta de liderazgo por parte de Roberts en el equipo. Natiel Hackett, ok, sí, llegaron con este con Green Bay, pero ¿quién, quién, quién hizo el equipo? El equipo ya estaba con Rogers. Tú tienes un coreback así, le facilitas muchas cosas al play color. Le facilitas muchas cosas al corredor ofensivo. ¿Por qué? Porque el coreback te propone, porque el coreback cambia las jugadas en la línea de golpeo, porque el coreback puede hacer eh, este puedes mandarle dos jugadas y él puede detectar rápidamente cuál sí va a funcionar cuál no va a funcionar, él te detecta te, te, le marcan un castigo a la defensiva con el tema de los cambios o sea, está pendiente de todo, es un líder okay. y eso te facilita mucho ¿cuál es el reto de un buen corredor ofensivo, de un buen coach? eso, no tener a los jugadores y hacerlos o sea, hay, hay ejemplos. Sean Payton es un ejemplo. ¿Cómo empezó con el equipo de los Broncos de Denver este año? ¿Cómo, cómo estaba Russell Wilson la temporada pasada? Oh, sí. ¿Cuál es la mejoría de Russell Wilson este año? ¿En cuestión de qué? Eh, ¿En cuestión de que Sean Payton entendió cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de Russell Wilson hoy en día? Y es totalmente diferente, ¿no? Cuando llegó al Super Bowl, cuando estaba en Seahawks. Claro. ¿Y cuáles son las cosas diferentes? ¿Qué, qué es lo que está haciendo? Ok, Russell Wilson no es un coreback que lo puedo poner a lanzar más de 30 veces el balón, es un coreback que con 25 o 26 veces tengo que estar soportado con el tema del ataque terrestre, tengo que, que decirle a mi defensiva que tiene que generar eh, robos de balón, detener en tercera oportunidad y a la ofensiva que no pierdas el balón, que cuando estemos en territorio del contrario tenemos que sacar puntos a como dé lugar. No importa si son tres, vamos a ir acumulando. En el cuarto cuarto podemos cerrar el partido. Tenemos un Cuerba que tiene experiencia, sí, y que en momentos críticos te puede hacer una jugada grande, que lo ha hecho este, Russell Wilson. Y otra vez contra los Texans, perdieron de, este, en ese juego, pero otra vez tuvieron la oportunidad en el cuarto cuarto de poder regresar y, y darle la vuelta al partido. Al final no se dio, pasa interceptado, la presión de... Por, por fuera provocó que, este, que Russell Wilson tuviera que salir de la bolsa cuando estaba el ala cerrada ahí en, en esa zona solo. Y al final, bueno, no salió, pero mantuvieron un juego cerrado porque ha entendido Sean Payton qué es lo que necesita hacer para ganar. Aquí, aquí a, los a los head coaches se les paga para ganar. Claro. Mike Tomlin, a la gente no le gusta cómo juegan los Steelers. Es un equipo que está en postemporada, que no tiene récord perdedor. No, es que los Steelers juegan horrible, así, pero ganan. ¿A sí, de hecho. O sea, no te pagan porque juegues bonito, te juegan por, porque, <risa> para, porque ganes. O sea, así de fácil. O sea, sí, yo claro. he visto muchos aficionados de los sí. Steelers que ya quieren que se vaya Tomlin. Es que to A ver, Tomlin, te ¿para qué lo contrataron? Para ganar. Ahí está. Este es tu récord ganador. Sí, para ir al super, sí, no, no ha tenido el talento, no han tenido los picks. ¿Por qué? Porque han escogido tarde, porque la franquicia tampoco invierte tanto. O sea, hay diferentes aspectos fuera de, de eso que, que, este, que, que, que te tienes que adaptar. Y entonces, pues, ahí viene la diferencia, ¿no? O sea, es la diferencia de, de, de los diferentes coaches ¿no? que hay hoy en día y que es importante... Tomar en cuenta lo que ha hecho Sean Payton en el equipo de los Broncos después de las críticas al principio de la temporada.
0: Sí, de hecho estaba viendo aquí que Russell Wilson 26 intentos de pase contra Houston y 30 intentos totales de acarreo este el domingo pasado contra Houston también. O sea, sí, efectivamente se sí,
1: tiene. Es así, es así, ¿sabes qué? No voy a no voy a poner el juego en las manos de mi coreback porque no es un Josh Allen, no es un Patrick Mahomes, no es un Justin Herbert... Este, que el, el tema de los Chargers es otra cosa, o sea, con ese coreback no han hecho nada, ¿no?
0: Entonces aquí eh, eh, estamos hablando mucho del peso del coacheo en un equipo, que no lo es todo, pero es una parte muy importante. Es como un coreback, no lo es todo, pero es una parte muy importante. Eh, hemos, no,
1: eh... Es que sí es importante, porque es el reflejo. Okay. O sea, es el reflejo de la organización, al final como, como head coach, ¿no? pero no lo es todo. Y, y, y tienes que aprender también de todo, de, de todas las circunstancias, de todos los errores que cometes, al lado de la gerencia general. Vean, a ver, les, ahí van un ejemplo. ¿Quién, ¿Quién son los dos mejores equipos de la Nacional? Eh, San Francisco, Águilas. San Francisco y, Filad San Francisco y Filadelfia, ¿no? Ajá. Los dos mejores equipos. ¿Qué sucedió hace algunos años? ¿Cuánto invirtieron en Carson Wentz? Sí, ¿Y ¿Se no. equivocaron? ¿Y tuvieron que escoger a Jalen Hurts? Sí. ¿Qué pasó con San Francisco? Cambiaron un pick y escogieron a Troy Land. Se dieron cuenta que esa no era la solución. Hablan de Kyle Shanahan. que también es interesante, ¿no? Por el tema de Brock Purdy, que todavía muchos sí. no le dan el mérito que se merece. Este coreback que realmente está haciendo cosas espectaculares en el equipo de San Francisco, que muchos le dan el crédito a Kyle Shanahan. Sí, es el crédito a Kyle Shanahan por la mente ofensiva, por la creatividad que tiene, por la manera de adaptarse, porque es un coreback de esquema. sí pero ¿cuántos corebacks han pasado antes de Brock Purdy por San Francisco? garópolo ¿qué uh -huh. hizo? Este, CJ Better Nick Mullins ¿y por qué ellos no se adaptaron? ¿y por qué Brock Purdy sí? ¿cuál bueno. es la diferencia? Es, entonces ahí está el crédito ¿no? para Brock Purdy por lo que está haciendo, hoy se le día en, en yardas por intento eh, el cuate para mí está dentro de los tres eh, para el MVP de esta temporada ha soportado al equipo. Y, y ahí está, ¿no? O sea, es, es un coreback que, este, que realmente tuvo experiencia en Iowa State también. Eh, es un coreback que jugó en Iowa Square, eh, State. No nada más estuvo un año, dos años como titular, sino que se fueron cuatro años de titular. Tuvo 81 pases de anotación. O si sea, alguien que tiene experiencia ya en partidos. Y ya nada más es pulirlo, ¿no? Y desarrollarlo y adaptarlo y, 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 y encontrarlo. Y saber, sabes que ese sí es mi coreback, ¿no? que me puede funcionar para el futuro de mi equipo. Procesos también lo que hemos comentado. Procesos, pero, pero San Francisco a, a, a aprendió, ¿no? O sea, sí. porque se equivocó. San Francisco sabe, sabe que se equivocó con el tema de Troy Lance. Invitió demasiado por ese Se pique. equivocaron. ¿Cuánto dinero le pagaron a Carson Wentz para extenderle su contrato? Sí, se cuerda. quedaron como treinta y tantos ah, millones de dinero muerto. Un año ya iba para el MVP, todo, y, y nunca pudo ser el estelar, ¿no? Que se esperaba después de su primera temporada, después de la lesión. Y pues, hoy, hoy en día no está en la... Bueno, si está en la liga, pues está en los Rams como segundo coreback. Uh -huh. sí, Entonces, sí. también tienes que aprender, ¿no? De todos esos procesos que va llevándote la liga, ¿no? ¿Y ¿Qué va sucediendo? Y, este, y lo mismo Sean Payton aprendió de los, las primeras semanas, entendió que, cuál es su equipo y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Las primeras semanas voy a conocerlos, cómo van a reaccionar, porque al final la pretemporada, ¿qué es? La pretemporada son juegos donde sí vamos a ejecutar y todo, pero ya los juegos que cuentan, ahí sí, voy a ver de qué están hechos mis jugadores. No todos los jugadores responden igual, ¿eh? No todos los, los jugadores te van a atrapar un pase en momentos críticos, te van a poner un balón en el momento indicado, ahí, eh, preciso, o sea, pocos de ellos pueden hacer esa, ese tipo de jugadas en los grandes momentos. Sí, claro. O puedes, o puedes poner, o puedes dejar el, el juego en sus manos, ¿no?
0: Sí, 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 claro, 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 claro. Y este y, y vuelvo a lo mismo. O sea, para mí es eh, un proceso, es un todo. Sí, el coach es exactamente la cabeza de todo este tipo de procesos y de, de cómo eh, se va armando eh, con el estudio y el conocimiento de su equipo lo dijo ahorita por ejemplo con lo de Sean Payton, o sea llegó Sean Payton y me parece que llegó muy crecido hasta lo recordamos las declaraciones que le aventó a Hackett y todo, uh -huh. creo que también le y, y, y él venía de un de, de una cultura ganadora si quiere verlo así eh, con los Santos venía eso este, pero, pero
1: hay que ver de dónde viene Sean Payton de qué Exacto. árbol de coaches viene? Viene de Bill Parcells, de Bill uno Parcells. de los mejores coaches de la NFL. Bill Parcells se lo jala, no me acuerdo dónde estaba, y se lo jala a los Cowboys para ser su coordinador ofensivo, su play callers cuando Bill Parcells estaba con, con Dallas. Hay que ver también la historia de dónde vienen los coaches, ¿no? Claro. Cosas sorprendentes lo que está haciendo Bobby Slowick con el equipo de este, como coordinador ofensivo de los Texans, ¿no? Un, un coach joven, un coach que viene del árbol de Mike Shanahan. Este y que cómo ha adaptado su esquema para que le saque provecho a así Stroud con todo lo que ha pasado eh, Texans con todo el tipo de receptores que tiene y todo no o sea en dónde está eh, en dónde está hoy C. J. Stroud ya que hasta si entra en la conversación del MVP o el no MVP. entra el MVP este, lo que es Shane Steichen, también es muy interesante no a mí me llama mucho la atención porque es una mente ofensiva pero ha entendido que su rol ahora es ganar partidos ¿Y cómo voy a ganar partidos? Pues yo, ahora es mi responsabilidad, ¿no? Antes ser el coordinador ofensivo de, lo, de Filadelfia. Ahora es la primera oportunidad que tengo de ser head coach. ¿Cómo voy a ganar partidos? Y vean a los Colts. Están en postemporada hoy en día. Es un récord con siete ganados. Es un equipo que, contra Titans, ¿cómo ganaron? Dos patadas de despeje bloqueadas. Este, contra Panteras, ¿cómo ganaron? Dos pases interceptados. O sea. Te han sabido ganar con diferentes formas, pero han encontrado la forma de ganar esos partidos. No, 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 no ponen el pretexto de Brandon Staley. No, es que no me critiquen a mí, porque no, no, tuvimos la culpa nosotros. No, tu sí, atención claro. es la peor en, en yardas, este, eh, ¿cómo se llama? Este, en intentos de pase, o sea, en diferentes características y ha sido así a lo largo de, de los años. Traes aquel para hacer la mente ofensiva, hablábamos buenas cosas de él, sí, más agresivo, pero no te has sabido cerrar partidos. ¿Cuántas veces los Chargers han tenido la oportunidad de ganar juegos contra, contra Green Bay, contra Miami, contra no, los Cowboys? Es. Han sí, tenido bien. esa serie ofensiva donde quieres, ahora sí puedes demostrar, es clutch, tienes un coreback, que es clutch, que ha demostrado en la NFL que es clutch y que al final no has podido cerrar esos partidos. Entonces, ahí están las diferencias, ¿no? De los entrenadores, de lo que es de lo que significa. No es fácil, ¿no? No 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 quiero decir que sea fácil, pero sí entender en dónde estoy plantado, qué tengo y qué tengo que hacer para mejorar y qué, cómo voy a aprender de estos errores, ¿no?
0: Pero aquí yo le voy, a, le voy a hacer una pregunta, coach. Por ejemplo, eh, es bien es, es uno, uno suena muy fácil decirlo, ¿no? Exactamente. Conocer a tu equipo, ver dónde Mira. estás plantado, pero hemos visto coaches que son eh, con mucha experiencia, yo le diría, eso se obtiene con la experiencia, pero hemos visto coaches, por ejemplo, eh, Top y eh, como que no termina de cuajar, y, y vemos por otro lado coaches que son jóvenes como Sean McVay, como este, Siriani, que, 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 que saben perfectamente lo que quieren y para dónde van, ¿no? O sea, entonces, claro. ¿de qué depende ese tipo, de, de llegar a ese nivel de conciencia en el coacheo, coach?
1: Pues al nivel también es el tema de la evaluación, de cuando tú los... Este los estás entrevistando, ¿no? Y cómo los vas a preparar. El tema de Mike McDaniel, o sea, no te veas lejos, tú con tus Dolphins. Sí. O sea, es un cuate chavo, es un cuate joven, es un cuate que viene de la escuela de Mike Shanahan, que ha trabajado con Cal Shanahan, él recoge balones ahí con, con los Broncos de Denver, sí. este, un cuate muy estudioso del juego, pero un cuate que, 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 que llegó a la NFL y le costó, ¿no? O sea le costó en, en cuestión de entender ahora tengo el rol de head coach no solamente soy la mente ofensiva ¿qué es lo que hizo? trajo a Big Fangio trajo un coach con experiencia que como head coach a lo mejor no le fue bien pero es uno de los grandes coordinadores defensivos sí. y es un coach que tiene experiencia y que ya tuvo la oportunidad de ser head coach y que además te puede asesorar en muchas cosas sabes que esto no está bien esto hay que cambiarlo esto hay que hacerlo así tal tal no y eso pues te ayuda. Te, te, este, a lo mejor Mike McDaniel se encarga de la ofensiva, Big Fangio de la defensiva, tienen los equipos especiales, pero además Mike McDaniel se tienen que hacer cargo de todo el equipo y su responsabilidad es ganar. Y creo que lo que han hecho los, los Dolphins este, esta temporada contra Big Fangio es lo que ha ayudado, que la debilidad era la defensiva. Y también es... Mike McDaniel, soy el encargado de todo el equipo, no nada más de la ofensiva, ¿no? Como lo hizo el año pasado.
0: El año pasado creo
1: que también llegaron a Walker, ¿no?
0: Sí, eh, primera este, semana eliminados contra Búfalo. Contra
1: Búfalo, uh -huh. pero también no jugó Tua ni nada. No. O sea, con algunas lesiones y todo, pero lo que hizo, ¿no? Entonces... Sí. Vas aprendiendo, vas entendiendo, y estos, estos chavos jóvenes, hoy en día hay, hay muchas oportunidades, hay muchos genios, como Cal Shanahan, como Sean McVeigh, como este mismo Stefansky, cuando llega a la liga también que, que lleva a los Browns a postemporada, cuando llegó Mike Tomlin en su momento, que fue uno de los coaches más jóvenes que llega a la NFL. Entonces, todo este tipo de, de cosas son importantes, pero también tienes que tener un respaldo atrás que te esté apoyando con experiencia, que es, que, que es importante.
0: Pero eh, sí, por ejemplo, Panteras, este, ahora que eh, tienen aquí a este Chris Tabor como el coach interino, eh, Jim Caldwell, que es la voz de experiencia, es el que está asesorando a Thomas Brown, el corredor este, ofensivo. O sea, eh, ahí está otra vez el, el, la experiencia. Yo vi a un Panteras eh, mejor eh, esta semana, eh, pero aquí mi pregunta, por ejemplo, es un coach es, le, le pagan para ganar, perfecto, me queda claro. Y tiene que trabajar con lo que tiene también, por supuesto. Sí. Eh, y hace poco, hace unas horas, platicaba yo con mi amigo Emilio so de los Bills y, él, eh, eh, y, y con este Luis Fer que hablaba también sobre patriotas, y hablábamos sobre el tema de Bill Belichick, entre que qué sería mejor, si dejarlo como coach o dejarlo como general manager. Um, y hablaba un poco eh, este Emilio y decía, es que, ¿qué le van a traer? ¿Qué le van a dejar...? ¿Cómo es ese proceso también, por ejemplo, de un coach y con el general manager? ¿Me atengo a lo que el general manager me traiga, por ejemplo? ¿O eh, cómo se puede acercar el head coach al general manager y decir oye, me está haciendo falta esto, necesito que contrates esto, otro? ¿Cómo es esa parte? o, o eh, Mi pregunta es esa.
1: Sí, bueno, en la NFL es diferente, ¿no? El General Exacto. Manager maneja todo ese tipo de cosas y él es el encargado. De, por eso muchos con, este, contratan a gente que ya tuvo experiencia, ¿no? Como scout, porque entiende uh -huh. la evaluación de jugadores, entiende qué tipo de jugadores se necesitan en el equipo y todo. Al final, tú tienes que entender cómo se arman también los equipos. O sea, no uh -huh. es de... Tráeme un receptor, o sea, algo que... Que leí el libro de, de, de Bill Walsh, se lo uh -huh. recomiendo. Este, es lo único, que, lo último en que se fijaba era en un receptor. Porque un receptor uh -huh. ve, 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 ve lo que está sucediendo en, este, en los Raiders, ¿no? O sea, ok, vamos a invertir en Davante Adams, sí, uh -huh. pero tu equipo no está armado oye, pero lánzale el balón a Davante Adam, si Davante Adam siempre estoy solo, mándenme el balón, ¿por qué no me lo Sale, Porque los receptores son así, quieren el balón todo el tiempo, pero pues, si no tienes protección de línea ofensiva, si no tienes un coreback, si no tienes una defensiva que pare, pues entonces empieza a entrar en conflicto, ¿no? Con claro. tu equipo. todo parte de las trincheras, o sea, parte de la línea ofensiva y línea defensiva, y de ahí vas armando, ¿por qué? Porque la línea ofensiva te va a proteger a los profundos, te va a poder, vas a poder disparar, ¿Qué es lo que ha hecho San Francisco? ¿Cómo se ha armado? ¿Cómo ha sido su draft? Harry The eh, DeForest Buckner, Nick Bosa, trajeron a Chase Young, ¿Cuánto? Uh -huh. trajeron a Hargrave, todos ellos son, eh, eh, tienen a Kinlo. O sea, su línea ofensiva se fue de DeForest Buckner, eh, toda su línea defensiva es de primera ronda. ¿Por qué? Porque saben que es su fortaleza. De, de ahí te vas a la línea ofensiva un Spencer Burford, que, que es su segundo año. Este, tienes, tienes al mejor tackle que es Trent Williams, veterano. Y en eso pues, tienes una línea ofensiva sólida. Ahora sí, empiezas a armar las diferentes áreas. no Pero todo claro. parte de ahí, no de las trincheras. Entender cómo armar también un equipo que es importante. Y más allá, ya que lo tienes es armar la cultura porque no el talento no te va a el talento te va a ganar partidos el, el campeonato te lo va a ganar la cultura que tú logres generar en tu equipo y que logres que todo el equipo trabaje y que entienda cuál es su rol cuál es su papel y que sepa trabajar en equipo eh, 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 es interesante el tema de San Francisco si tú ves a San Francisco eh, si ves otros equipos no pues es que no me lanzaron el balón no a los playmakers ¿En San Francisco has escuchado a Christian McCaffrey, a Brandon Ayuk, a divo Samuel, a George Kittle, a Juwan Jennings decir ¿Es que no me lanzaron el balón? No Y a veces aparece a Brandon Ayuk y a veces aparece a Devo Samuel En este partido contra Filadelfia, siete targets para uh, Brandon Ayuk, fueron cuatro para Devo Samuel, fueron no sé cuántos para uh, Kittle fueron Creo que al final Brock Purdy lanzó veintitantos pases en ese encuentro ¿Y cuántos fueron para cada uno? ¿A poco se quejaron? No, no tengo 10 targets en el partido, no, lánzame el balón. Es la diferencia, ¿no? O sea, es lo que han logrado cre crear, ¿no? Entender su rol, ahora me toca participar a mí, ahora voy yo a ser el que, el, el que voy a generar puntos, etcétera, ¿no? Van, van, se van mezclando y es la manera como Cal Shanahan ha logrado con el talento que tienen, cómo los han conjuntado, ¿no? O sea, tuve San Francisco, pues hoy en día, para mí es el equipo más completo, ¿no? Sano que hay este, en la NFL.
0: Siete targets para Brandon Ayuk y cuatro para Divo Samuel, exactamente. Christian McCaffrey, también cuatro targets la semana contra Filadelfia.
1: ¿Cuántas veces lanzó Brock Purdy?
0: Lanzó 27 veces y completó 19.
1: ¿Y cuántos puntos anotaron? 42. Jugadas explosivas, seis series ofensivas consecutivas anotando. Sí. Corrieron el balón. O sea, encuentras la forma de ganar. No por lanzar... Es como este Washington, ¿no? Los Commanders. Tema, ok, es la prueba para Eric Bienem. Ron Rivera, yo no sé si este el año que entra lo veremos en, en los Commanders. Pero eso, tienes un coreback de segundo año. Un coreback que se está desarrollando. Un coreback que tiene talento. Que eh, cuando uh, su primero o segundo año en, en colegial en North Carolina, se pues iba para prospecto número uno. ¿no? Se queda un año más y ya sus estándares bajan un poco. Tenía cualidades. Mm. Pero no tienes línea ofensiva. ¿Cuántas veces lanza Sam Howell en los partidos? No lo puedes poner a lanzar tantas veces. O sea... Eric Vianemi, ya cambiaste de coreback ya no dices a Patrick Mahomes tienes que adaptar tu esquema a lo que es Sam Howell Sí, claro,
0: porque es además... el equipo
1: que más capturas ha permitido este, en qué lugar, cuántos ganados tienen esta temporada eh, o sea, hay que irnos, ¿no? o sea, hay que hay que ir desglosando, ¿no? todos esos detalles y, y, y así puedas hacer una evaluación concreta, ¿no? de cada equipo y ¿Cuál es? qué está sucediendo ¿Y por qué están perdiendo? No, sí, los commanders, Sam Howell iba de líder en yardas, sí, pero es el que más intentos de pase tiene. ¿Cuántas veces lo han golpeado? Tienes una línea ofensiva, ¿no? ¿Y eso, te, y esas yardas han ayudado a ganar partidos? ¿Qué es lo importante? 44 veces
0: lanzó en la semana 12, 45 en la semana ha lanzado 11. 50. wow ¡Wow! 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 O sea, así es demasiado. Y antes, digo, estuve preparando el partido para Washington contra Dolphins, eh, había recibido 55 capturas, 15 más que Bryce Young, y aquí hemos hablado de lo que significa la línea de Bryce Young en las Panteras, 15 capturas más
1: que Bryce Young. Entonces, entonces así tú empiezas a evaluar, ¿no? Cada, cada situación, cada equipo, este... Pues, ¿por qué no han salido las cosas? Por... Y te das cuenta, ¿no? O sea, muchas son cocheo, otras son jugadores, otras son ejecución. Diferentes cosas. Hablamos de, 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 del tema de Panteras ya, ¿no? En el programa pasado se llama las capturas sobre Bryce Young. Pues ese es un problema que venían arrastrando desde pretemporada. No se vio un cambio total en el equipo. No sé, aquí la pregunta es por qué contrataron a Frank Wright, ¿no? ¿Por qué lo corrieron? ¿En qué momento, o sea, ¿en qué sí, momento claro. pensaron en, en contratarlo y por qué? ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué iba a hacer de diferente? Lo único que quería David Tepper es traer una mente ofensiva para desarrollar a su primera selección. Porque por ahí estuve
0: leyendo que incluso el, el, la promesa de Frank Reich para Capanteras era traerse un staff de coacheo estrella pero se lleva a Josh McCown, que es apenas su primer trabajo como asistente, eh, lleva a su eh, coach de running backs, eh, y no vimos nada de, de de este Miles Sanders, este y, y creo que al final es también por algo que, que, que lo terminan despidiendo, como de dónde está el coacheo oh que me prometiste, lo único que veo este, bonito ahí es Jim Caldwell y Thomas Brown, y eso... Entre Azul y Buenas noches. Al final son los Ahora, que se quedan y.
1: ¿Quién ajá. es ¿quién el head coach interino el año pasado en Panteras? Este Wilkes. ¿Quién es la mejor defensiva? Def San Francisco. ¡Wow! Eh, ¿Cuántos juegos ganó Steve Wilkes? Cinco. Pudieron sí. correr el balón, fue un equipo agresivo, cambió la cultura en tan poco tiempo. Pues desde, estaba destrozada cuando, de, cuando despiden a Matt Rule. Y de repente empieza a ganar partidos de cierta de una u otra forma, pero entiende que ahora es head coach interino y cómo va a conjuntar a mi equipo. Y después lo corres y él no le da la oportunidad. ¿Por qué? Porque quieres una mente ofensiva. Y, y, y bueno, a, hablando un poquito más conciso, este coach, ¿cómo
0: vio el cambio, de, por ejemplo, de, de, de Tabor en, en, en Panteras?
1: Pues vamos a ver cómo funcionan O sea, realmente se vieron mejor, anotaron puntos, pero pero pues, es un equipo que tiene muchos problemas en tema de coacheo, de línea ofensiva, de, vamos a ver cuánto mejoran de aquí a que termine la temporada, cuántos partidos ganan.
0: Sí, incluso se vio un poquito más, este, Sanders lo vio un poquito más, Sanders lo vi un poquito más, este, involucrado, ¿no? Chuba-Hobart, bueno, este, ahora, eh, eh, hablando de coacheo, o sea, eh, igual igual decimos lo mismo, ah, es sí. bien fácil hablar, sí, coach.
1: Es, es interesante, ¿no? Porque se ha tocado el tema de Ben Johnson, ¿no? Como head coach de de, de Carolina porque no se traen a Ben Johnson Ok, Ben Johnson es un gran corredor ofensivo no en, en Detroit Detroit ajá, este, ajá. no sé si tenga esas piezas para tener a, para armar esa cultura no porque aquí aquí también lo importante es que hoy en día y también estás escuchando de Michael Lombardi este uno que fue gerente general muchos años en la NFL el, el tema de que hoy en día ya varios equipos, en lugar de contratar head coaches para armar un equipo ganador, el team builder, armar, construir una cultura, construir un equipo, están están contratando Play Colors. ¿Quién me va a salvar el equipo? un play caller, un play caller a la ofensiva, un play caller a la defensiva, y hemos visto que no ha sucedido. O sea, vemos el caso de Brandon Staley. Él Exacto. manda las jugadas a la defensiva y dijo, no, yo voy a seguir mandando las jugadas a la defensiva. La defensiva es la peor en la NFL. Sigo mandando jugadas. Ok. Chargers con el talento que tiene, ¿en dónde está parado? no
0: Sí, y, talento y, en los y, lados de la
1: pelota. Y cuando contratan a Sean Payton es interesante cuando, después de que ya se habían equivocado con con Natead Hackett, con Big Fangio ahí en Broncos de Denver, ahora que lo traen, dijeron, no, nosotros con el nuevo dueño, ¿qué es lo que queremos hacer? Necesitamos construir, sabemos que tenemos que vivir un proceso, tenemos que construir una franquicia este, que en donde va, vamos a hacer una cultura ganadora, eh, ¿no? Entonces, vamos a vivir ese proceso y lo están viviendo los broncos, ¿no? Este año y hemos visto ese cambio que ha habido desde cómo empezaron la temporada, de esos 70 puntos que Miami les anotó, a lo que vemos ahorita, llevan a estar enrachados con cinco juegos ganados en forma consecutiva. Tienen la oportunidad ahorita de pasar a postemporada. Y en la semana 4, ¿quién decía que los Broncos de Denver podían estar en playoffs? Sí, ¿no? Y entonces, pues es un proceso, pero es entender, ¿no? No es quiero ganar, te voy a contratar porque quiero ganar ya, ¿no? A ver. A ver, si me vas a contratar es porque el equipo va mal, porque algo sucedió. Entonces, ¿cómo vamos a construir todo eso? Y, y creo que es el acierto de, de, de Houston, que también ha vivido diferentes procesos con diferentes coaches, ¿no? Después de Bill O'Brien, este, trajeron a este que estaba en Baltimore, este, no funcionó y, a ver, si tú, también es interesante, ¿no? También en el tema de Carolina, o sea, ya... ya ya trajiste un coach, trajiste a Matt Rule, no funcionó. Cambiaste a Steve Wilkes, trajiste a Frank Reich, tienes a Tabor. El head coach, creo que David Tepper ha aprendido y creo que el siguiente head coach sí lo van a dejar tener ese proceso para poder construir la franquicia. Bueno, yo creo, algo como, como Houston, ¿no? O sea, le firmo un contrato con Demico Ryans, un coach joven, también que no es probado, pero que me vendió muy bien su programa y, y este, y bueno, está listo para ser head coach. Bueno, vamos a ver ese proceso ¿no? que pueda hacer durante esos seis años. Porque uh -huh. también han pasado por muchas cosas los Texans y hoy en día hablamos de Demico Ryans, pero ha cambiado toda esa cultura.
0: Por último, coach... Eh... Entendemos la diferencia entre un coach play caller, un coach que es constructor, eh, en palabras vanas. Uno puede ser el otro, es decir, un coach play caller puede ser un coach que también construya o son las diferencias muy marcadas que le permitan ser solamente uno de los dos tipos de coaches.
1: Mike McCarthy, Ok. ¿No? Team Builder. Este... Este año bueno le quitaron a Kellen Moore. ¿Quién, quién ha hablado de Kellen Moore en, en Dallas? No, esta ofensiva que cuando se nota en casa. Así es.
0: Sí, no, nadie, nadie ha extrañado a Kellen Moore en, en Dallas.
1: Y, 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 y tú ves el play calling de, de McCarthy. A lo mejor sí ha tenido problemas. El último juego sí tuvo o sea, alguna toma de decisiones en cuestión de, del juego. No tanto el llamado a jugados, pero el llamado a jugados a mí me ha gustado, aunque ha sido conservador, pero ha sido para ganar partidos, claro. para controlar el juego. Sabes que eso eres un equipo que, que, que... o sea, entiendes cuál es el equipo que tienes y cómo y qué es lo que te va a llevar a ganar partidos. O sea, lo decíamos con el ejemplo de Tomlin, ¿qué me va a llevar a ganar partidos? ¿Cómo ¿Tengo que llegar al cuarto cuarto cerrado? Y tengo una defensiva que me puede provocar un balón suelto, un pase interceptado. Tienes un TGW con una captura y cierro el juego. Lo mismo con Sean Payton. ¿no? McVay también ha hecho un gran trabajo. ¿no? O sea, con el roster que tienen, eh, se han conjuntado muy bien con Raheem Morris. Y, y, y Sean McVay, pues, a los Rams, ¿quién los ponía? Hoy están eh, a un paso de estar en postemporada. Sí,
0: no, no nadie, nadie se lo esperaba. Yo, yo pondría, por ejemplo, y eh, no porque yo sea Dolphins, sino más bien tratando de eh, empatar ese, ese tipo de características a Mike McDaniel. Eh, vean eh, Hard Knocks y vean exactamente la importancia que le da, no solamente a la técnica, porque sí le pone mucha importancia a lo que decíamos una West Coast Offense, una coreografía. Y un paso más, un paso más, no, no, el timing, no, el ritmo. Pero también eh, las palabras que le da a sus jugadores, el cómo maneja las lesiones, el cómo va manejando, y cómo va construyendo la confianza en su defensivo. Porque yo, exactamente, vemos en Hard Knocks cómo sí se está ya involucrando en la defensiva y habla con Jalen Phillips, que se acaba de lesionar, y habla con este sus jugadores, con Xavier Howard, con Jalen Ramsey. Este, no sé.
1: Hoy, sí, coach. Y, y hoy en día tienes que tener esa conexión con los jóvenes, uh -huh. porque es muy difícil de hoy comunicarte con la gente más joven, ¿no? E incluso okay. lo decía este, en la transmisión del juego de, del partido el domingo, este, lo comentó Chris Collinsworth. Este, mm. Platiqué con AJ Dillon y dice, pues sí, ves que Green Bay es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes y de repente cosas? en la transmisión dijo, eh, yo me reí cuando AJ Dillon, que apenas tiene 25 años, dijo, pues, para mí es muy difícil comunicarme con estos receptores jóvenes de 22, 23 años. Imagínate, <risa> imagínate entonces sí, por sí, eso sí. es muy importante si tú ves a Mike McDaniel ve la característica de Mike McDaniel cómo se viste, cómo llega al estadio o sea, todo este tipo de cosas que hoy es tendencia que hoy te logra enganchar con los jugadores entonces okay. es, es, es importante no, también el entender hoy en día, o sea, un Pete Carroll ¿cómo, con esa energía, cómo se pone a lanzar, cómo se pone sí, o sea, sí, sí. cómo trae esa, esa conexión con los jugadores es cada, un poco que cada uno, uno se... tiene diferentes características, ¿no? Pero... Es un
0: poco... Ajá, sí, claro, pero por ejemplo, eh, me, me pongo a pensar, hablamos de las nuevas tendencias de conexión, porque McDaniel en eh, su discurso de, 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 me acuerdo muy bien, su discurso de presentación dijo, Yo, mi, mi ideología es escuchar al jugador para ayudarlo a ir a donde él quiere, ¿no? Eh, yo lo escucho, si quieres ser campeón, ok, yo te voy a ayudar a ser campeón, yo te voy a ayudar a romper el récord, no sé cuál, pero tú tienes que ayudarme a mí para llegar estos dos juntos. Eh, ese fue y así lo ha cumplido en dos años que llevamos de carrera con él. Y yo me acuerdo que a mí no me convencía mucho esta parte, como yo le decía, eh, tipo Montessori, ¿no? Así, a ver, mis niños, ¿por qué se, A ver, no, pórtate bien comparado con, a mí como me coacharon, coach, a mí me coacharon este...
1: La, ¿no? la, la, a la mala. Exacto, el barriquejazo, la tabla,
0: castigo físico, sí. sí.
1: Y, y, y le recomiendo, o sea, el libro de Bill Walsh es, es impresionante, este, cómo entiendes muchas cosas, ¿no? De la cuestión del estándar. Cuando llega Bill Walsh, les dice, a ver, momento, ustedes no me hablen de campeonato, no me... las cosas se van a dar, todo es un proceso, ¿no? Y, y sí, al final tú te tienes que enamorar con el proceso, es lo mismo con Nick Saban, ¿no? Habla en su libro del tema del proceso. O sea, yo, yo en ningún momento les hablo a mis jugadores de ganar, yo les hablo del proceso que tienen que vivir. La consecuencia va a ser el marcador, pero tengo que ejecutar así, tengo que hacer esto, 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 y con un cierto estándar. Cuando Bill Walsh llega a San Francisco hace eleva el estándar de todos no solamente al el equipo eleva el estándar de las que contestaban el teléfono, al recepcionista de los wow. trainers, de todo todos tenemos que tener un estándar, todos tenemos que tener educación, todos nos tenemos que llevar bien tienes que armar y, a, y así empiezas a formar una cultura, es interesante porque ahorita a mí me va a tocar vivir esa, esa etapa este, realmente y eso me ha llevado a estudiar mucho más a, a diferentes entrenadores hoy en día y este... Y, y eso es lo que lo, lo más importante, ¿no? Para mí el crear la cultura ahí este, en el equipo de Reyes. ¿Cómo voy a generar, crea, cómo voy a crear esa cultura en donde hay jugadores americanos, hay jugadores mexicanos? ¿Cómo los voy a unir? ¿Cómo no los voy a separar? Tienen diferentes este, eh, formas de pensar. Tienen diferente educación, tienen diferente visión, tienen, son, son diferentes culturas al final, y cómo voy a, a lograr esa cultura organizacional para que el equipo funcione. Claro. Eh, entonces, eh, eh, para mí hoy en día, ahorita que soy coach head coach de, Re de Reyes, ese va a ser mi reto. Ya más adelante te diré cómo me fue y, y qué es de las cosas que tengo que aprender o qué son de las cosas que, puedo aprender, que, que aprendí. Y para nosotros es un orgullo, coach, en verdad. Digo, yo hablo por mí y hablo por
0: muchas personas este, eh, eh, escuchar esta parte de la experiencia, coach. O sea, uh -huh. más allá de, ay, perdí. Eh, es lo que yo le decía a muchas, muchas personas. Es que Tigrillo esos programas muy largos, perdón, pero es que si quieren análisis así muy baratos y fáciles de, perdón, uh -huh. de Canal en el felero, de, perdieron porque perdieron más la pelota, ganaron porque, de eso hay muchísimos canales, hay muchísimos. Uh -huh. Yo... Tengo que hacer un estudio bien y estudiar al rival y estudiar el contexto y estudiar ta, ta, ta. Y tenerlo usted aquí con esa parte de experiencia, la verdad es que es este enriquecedor, ¿no? Ya con ese tipo de, de, de panoramas y perspectivas, no es tan uh -huh. sencillo hacer o emitir juicios, ¿no? Ay, ¿por qué no este, metiste a tal jugador? Espérame, ya lleva tres días, ¿eh? O sea, no, no es como que. No, no es como un carro que pongo la pieza, la camisa, y ya viaja el, el, el motor, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que adaptarse el clima, Porque hay jugadores.? ¿Por qué no te traes al jugador ya probado? Probado en dónde y ¿En dónde? por qué?
1: Sí, sí ¿No? claro. Claro, sí. y es y cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Frases así claro, y, y de muchos, o sea, el talento pues gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Claro. O sea, a lo mejor puedes tener talento y me vas a ganar un partido, pero realmente vas a ganar el campeonato si cada quien juega para, para cada quien, si cada quien quiere tener líder recepciones, quiere ser líder corredor, darme el balón y todo. O sea, cada quien tiene que tener un rol y cada quien tiene que entender cuál va a ser el rol del equipo.
0: Y parte del coacheo o es justamente darle a entender esa parte. Y
1: parte del coacheo, porque el profesional es diferente al colegial. En claro. el colegial tú vas reclutando y todo. En el profesional pues, tú tienes tu departamento que va a ser... Tú, tú pides diferentes características y te van a llegar jugadores. Esto porque yo lo aprendí cuando estuve en CFL este, como coach invitado con BC Lions. Uh -huh. este, Aprendí, ¿no? O sea, a ver, ¿qué quieres? Necesito un jugador así con estas características. Ok, déjame buscártelo. Okay. Y, y, y de repente había jugadores, es que puta, pues me trajeron estos, los tengo que coachar. También he aprendido un coach algo interesante, ¿no? Cuando venía la evaluación de los jugadores, ok, vamos a hacer la evaluación de los jugadores, ok, ya me la dan la evaluación. No, pues este jugador es tal, 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 este, pues este es muy malo, este, o este no se aprende las jugadas, ok, no me digas no se aprende las jugadas, dime. No se aprende las jugadas, pero ya hice esto, 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 esto para que se las aprendiera y sigue sin aprendérselas. O sea, ¿qué le voy a enseñar yo? Porque mi labor como coach es enseñar, desarrollar al jugador. Entonces yo tengo que aplicar diferentes técnicas para que el jugador pueda desarrollarse. Ya si aplico las técnicas y el jugador no se logra desarrollar, entonces ok, ya nos movemos de él, vamos con otro. Pero sí. son cosas o sea, lleva toda una metodología, lleva un, todo un proceso y lleva toda una evaluación y cómo evaluar ah. es, como, es como dicen ¿no? también he escuchado también a Michael Lombardi que dice este, y, y creo que le era de Bill Parcells o, o lo dijo Bill Walsh, es, es difícil evaluar el talento ¿no? o sea, poco, po poca gente puede evaluar el talento y poca gente tiene la capacidad de evaluar a los corebacks no todos pueden evaluar a los quarterbacks. Claro,
0: claro, claro. Y esa es como la pregunta que ya lo este, haremos eh, más en el programa, lo, lo vamos a mandar, porque también esa es la parte que hace a un buen un coach, un buen coach, la experiencia, el estudio, eh, un poquito un de todo. no.
1: Sí, es un, es, es, es un todo.
0: Entonces lo platicamos, si quiere este próximo programa. Este, mientras tanto, nos despedimos por el día de hoy. El tiempo es nuestro peor enemigo. Este Coach, ¿dónde lo podemos encontrar en este, redes sociales? ¿En este, qué partido vamos a tener esta semana? Cuéntenme.
1: En arroba Carlos Rosado en TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado Kings en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube. Y esta semana, bueno, el jueves por la noche, Patriots en contra de Steelers a través de Fox Sports. Y el domingo me toca el Rams en contra de Ravens a las 12 y a las 3 de la tarde Kansas contra Kansas City contra los Bills de Buffalo.
0: Perfecto. Coach, redes sociales, este podcast, proyectos en los que esté participando.
1: Pues aquí el podcast, estamos en los lunes también. Este, en Fox tengo un programa con los Pigs y este ya, las redes sociales ya se las dije
0: Perfecto, coach. Pues entonces nos despedimos. Eh, amigos, compartan, suscríbanse, díganos cómo podemos mejorar. Ustedes son el control de calidad más exigente. Ustedes son los que nos van a dar la pauta para mejorar y para seguir Pues platicando sobre estas cosas tan, tan, tan interesantes y que nos hace ver un panorama más amplio de lo que nos gusta, del el fútbol y el fútbol profesional, colegial. Entonces, eh, pues compartan, coméntenos, eh, provóquenos eh, a seguir platicando sobre esto. Eh, 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 de extremo eh, y de golpeo, de yardaje y de pulgadas, diría Vince Lombardi. Nos despedimos por semana, cuídense bien. Tigrillo fuera.